0: As investigações chegaram aos nomes de três acusados, Dante de Barros Michelini, Dante de Brito Michelini e Paulo Constantini Lau. Mas as novas versões sobre o caso Araceli, que envolvia inclusive a participação da mãe da menina no crime, continuavam a aparecer. Eu sou Viviane Maciel e esse é o terceiro episódio do podcast Interrompida, o caso Araceli.
1: Durante as intermináveis investigações do crime, aconteceu de tudo. Denúncias de subornos de policiais, diálibes de forjados e até o assassinato de testemunhas.
0: Na madrugada do dia 15 de dezembro de 1978, Lola Cabreira Crespo, mãe de Araceli, foi presa por se viciar e agredir uma menina de 13 anos. As denúncias foram feitas por um vizinho que afirmou ter ouvido as agressões. A menina era Teresa Bonequim, sobrinha de Lola. E segundo o próprio depoimento da menina à polícia, em 21 de dezembro do mesmo ano, ela teria sido trazida por Lola da Bolívia com documentos falsos se passando por babá de outra criança de 3 anos. Ela afirmou também que sofria maus tratos há quase um mês. Pelo exame de corpo de delito, não foi possível determinar se a menina também foi vítima de violência sexual. Mas os laudos evidenciaram vários hematomas, antigos e recentes, que se espalhavam pelo corpo de Teresa inclusive alguns próximos à genitália da menina. Já haviam suspeitas de que a mãe de Araceli poderia ter envolvimento com o tráfico de drogas e que teria um relacionamento com Jorge Michelini, tio de Dantinho, mas foram negadas pelo corregedor responsável pelo caso na época. Esses boatos foram narrados no livro Araceli, meu amor, de José Louzeiro. Mas o livro, escrito pelo jornalista, se trata, na verdade, de um romance ficcional
2: é um livro que ele conta uma história um pouco diferente da que eu contei, é, no sentido de ele tinha muita convicção de que a mãe era muito culpada da história, e assim, no meu papel de jornalista eu não tenho convicção para dizer que ninguém é culpado, é inocente, isso não era meu papel,
0: isso foi o papel de resgatar a história. A jornalista então, assim, Viviane Machado fez uma grande reportagem em 2015 para o portal G1 do Espírito Santo, onde ela resgatou os depoimentos de personagens e visitou lugares marcantes para o caso Araceli.
2: Então eu não trouxe isso. Eu, talvez eu tenha mencionado que surgiu um boate na época, eu não me lembro se eu coloquei isso na matéria, mas chegou, né, obviamente eu conhecia isso. E eu também ficava muito triste, e assim, eu mergulhei mesmo na história, porque eu ficava muito triste de ver é que, assim, num caso tão bárbaro desse, né, uma, uma criança foi assassinada, né, estuprada, com requinte de crueldade, uma coisa absurda, e ver que a mãe era, tipo assim, a mãe sendo colocada como culpada nessa história por ela, e assim, tinha muito preconceito também, porque a mãe era colombiana, colombiana não, boliviana, ela vinha de, da Bolívia, então tinha todo esse preconceito, até xenofóbico mesmo, de dizer que, né, essas pessoas, elas mexiam com o tráfico de drogas. Enfim, é, foi uma história que acabou com a família dela, né, com a família da Araceli. Enfim, foi muito triste e eu ficava muito frustrada de ver como essa mulher, ela era colocada nessa posição.
0: Em entrevista para o repórter Carlos Alberto Lupe, no dia 16 de dezembro de 78, mesmo dia em que prestou depoimento sobre as acusações de agressão contra Teresa Tereza Lola afirmou, abre aspas, Conheci Jorge e Dante. Eu estive no bar franciscano, eu mantinha um relacionamento com o Jorge Michelini. Eu levei a Araceli lá uma vez. O Jorge se interessou muito por ela porque ela era atraente. Ele deu um biquíni e óculos escuros à menina certa vez. Jorge conversava com ela com frequência porque ela o chamava de tio Jorge. Fecha aspas. Essa entrevista foi publicada na época e hoje pode ser encontrada no livro Araceli, Corrupção e Sociedade, que foi escrito pelo jornalista Carlos Alberto Lope com a ajuda do perito Asdruba de Lima Cabral, que trabalhou no caso. Mas nos depoimentos oficiais prestados à polícia, Lola negou que tenha confessado qualquer coisa sobre a morte de Araceli. O promotor João César Sandoval, que atuava no inquérito sobre o caso Araceli, também afirmou que não via como relacionar o envolvimento de Dona Lola no caso das serviças de Tereza Benequim com o processo de Araceli. Na época em que a entrevista foi publicada, o assistente da acusação do caso Araceli, o advogado Emanuel Santos Câmara, afirmou que o perito e os jornalistas estavam fazendo o jogo da defesa ao interferirem no processo, acusando a da Menor de ser responsável direta por sua morte. Segundo o advogado, a suposta confissão de Lola na entrevista iria reduzir a participação dos acusados, recaindo a culpa sobre a mãe da menina. Dante Michelini e seu filho, Dantinho, também negaram que conheciam Lola e Araceli antes do crime. Jorge Michelini, que foi apontado como amante de Dona Lola, nunca chegou a negar oficialmente qualquer relação com a família de Araceli, já que ele morreu em um acidente de carro em 1975. As circunstâncias da morte de Jorge nunca foram totalmente esclarecidas. Se sabia na época é que a porta do carro se abriu durante uma curva e Jorge foi arremessado do automóvel e atropelado por um ônibus que passava na estrada. Jorge Michelini entrava para listas de mortes estranhas que cercavam o caso Araceli. A defesa de Dante de Barros Michelini e seu filho, Dante de Brito Michelini, alegava que as acusações se tratavam de uma trama política para prejudicar a família. Em entrevista para o jornal o Globo, em 30 de agosto de 1977, logo após as prisões, Dante Michelini disse, abre aspas, Esse caso criou um clima junto à opinião pública de tal forma que qualquer um que se levante a favor das famílias Ilau e Michelini é imediatamente taxado de subordinável e corrupto. Mas se a imprensa apurar direitos, fatos, vai esbarrar com uma máquina de corrupção administrativa que aceita qualquer tipo de jogo para encobrir denúncias de políticos locais. Como as que vinha fazendo o Clério. Pergunte ao Clério por que ele parou de atacar o governo do Espírito Santo depois que eu, meu filho e Paulinho e Lau fomos presos. Comece por aí e vou encontrar muito mais. Fecha aspas. O advogado de defesa da família Michelini, José Maria Ramos Gagno, que também era líder na Arena da Câmara de Vereadores de Vitória, acusava Clério Falcão e o governador da época, Écio Álvares, de fazer um acordo em que o deputado aceitaria parar com as denúncias de corrupção contra o governo do Estado e, em troca, ele teria a prisão dos Miquelini e dos Ilau, para justificar as promessas sobre o caso Araceli. Clério Falcão negou as acusações de entrevistas ao jornal o Globo do dia 5 de setembro de 1977. A matéria é intitulada de: 'Abre aspas, recusei todas as propostas', afirma Clério Falcão. Na entrevista, o deputado afirma que ofereceram cargos para os seus filhos, na época desempregados, e para ele o cargo de comissário da polícia. Porém, ele não quis revelar o nome das pessoas que teriam feito essas propostas, mas negou que elas teriam partido do governador, S. Álvares. Poucos meses antes das prisões dos acusados, em fevereiro de 77, Clério foi vítima de um atentado. Um homem armado tentou invadir a sua casa, mas fugiu quando foi visto por um dos filhos do deputado. Na mesma época, o advogado João Brandino acusou Dante Michelini de oferecer 100 mil cruzeiros para matar o deputado Clério Falcão. Ele afirma que recusou a proposta. O ex-advogado da família entrou para a lista de testemunhas que acusaram o empresário de tentar intervir no caso para proteger o filho.
3: Recebi duas propostas, uma do senhor Dante Michelini diretamente para que eu subornasse uma das principais testemunhas do processo o ex-motorista da família, Bertoldo Lima, que atualmente é motorista de táxi. Esse rapaz seria subornado com a importância de 10 mil cruzeiros para desmentir depoimentos aprestados à polícia e ao perito Carlos Hebb no Rio de Janeiro. Logo em seguida, um cidadão chamado Antônio Rode, que atualmente é genro do senhor Dante Michelini, me ofereceu um cheque de 100 mil cruzeiros para que com ele eu arranjasse dois pistoleiros para assassinar o deputado Clério Vieira Falcão, o principal acusador do caso Araceli. Essas propostas foram, bem imediato, rechaçadas. Razão pela qual o senhor Dante julgou que eu não tinha mais condição de ser seu advogado.
0: A defesa de Paulo Ilau afirmava que ele não conhecia a família Michelini. E no dia do crime, ele tinha saído da faculdade de ciências econômicas e ido direto para a loja do pai. Em entrevista para o jornal o Globo em 30 de agosto de 1977, Ilau afirmou: abre aspas, "Não conheço nenhum membro da família Michelini. Alguém deve estar usando o meu nome por outros motivos. São interesses, não sei de quem, mas só pode ser isso." Fecha aspas. Perguntado pelo repórter quem poderia ter feito isso contra as duas famílias, Ilau responde. Ah, se eu soubesse, tudo estaria esclarecido. Sofro muito com essas calúnias. Sempre disse, desde a primeira vez em que estive detido, que isso estava acabando comigo, que não me deixava sequer trabalhar com tranquilidade. Existe ainda um outro fato que só foi levantado durante os depoimentos prestados em 1977. A cariação feita em 1974, no 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade registra o 38º Batalhão de Fiotaria na lista de lugares onde houve torturas durante a ditadura militar. Uma dessas histórias é contada no livro Em Nome dos Pais, escrito por Matheus Leitão, filho dos jornalistas Marcelo Neto e Miriam Leitão. No livro, Matheus relata a prisão dos pais em 1972, quando eles e outros membros do Partido Comunista do Brasil foram delatados e presos no Espírito Santo. Um personagem dessa história também aparece na investigação do caso Araceli, o Capitão Guilherme. Segundo as investigações narradas no livro, o Capitão Guilherme teria comandado as sessões de torturas feitas contra os estudantes e membros do partido. Esse Capitão aparece nos depoimentos de Paulo Ilau e Marislei Fernandes. Nas minhas pesquisas, só duas fontes relacionam o capitão Guilherme com o caso Araceli. O jornal Globo e o Globo Repórter. Então, muito pouco se sabe sobre o interrogatório que foi feito no batalhão. Duas versões são contadas. Uma pela defesa e outra pela acusação. Segundo a versão de Paulo Lau, contada durante o interrogatório de 1977, ele teria sido sequestrado por membros da polícia do exército e levado para o 38º Batalhão de Infantaria onde foi interrogado durante seis horas por um capitão que ele se lembrava chamar Guilherme. Ele foi colocado em uma sala com outros homens para reconhecimento facial por Marisley, que afirmava ser amante de Lau. Como ela afirmou que nenhum daqueles homens era Paulo Lau, ele foi liberado pela polícia. A versão de Marisley é contada por ela mesma em entrevista para o Globo Repórter em 1977.
3: Logo após ver a cariação, eu entrei dentro da sala, o melhor, me levaram, né? até a sala onde ele se encontrava. Chegando lá dentro dessa sala, ele estava sentado. Aí o capitão Guilherme me perguntou se era aquele. É esse o Paulo, é lá o que você conhece? Eu disse que sim, que era ele mesmo. Então ele, depois que ele me fez essa pergunta, ele chegou, deu um trompaço ainda no Paulo. Então como é que é, rapaz? A menina está dizendo que te conhece ele, essa menina é louca, eu nunca vi essa menina, eu não conheço essa menina então eu olhei para ele e disse, Ai, rapaz, você é um artista então nos deixaram a sós quando nós ficamos a sós tinha uma fotografia em cima da mesa ao lado dele então ele olhou para mim, olhou para a foto e me disse, "Menina, você acha que eu teria coragem de fazer uma coisa dessa uma monstruosidade dessa com a menininha como essa eu tenho sobrinha, tenho irmãs, tenho parentes eu acho que eu, se eu tivesse que fazer, eu faria com uma, né com do, um dos meus parentes, uma das minhas sobrinhas não com essa menininha eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, você fala logo que eu já tô cansada, já tenho uma par de dia que eu tô aqui dentro já não aguento mais isso fez um gesto, né, com a mão apontou um fio que se encontrava no chão Aí eu olhei, mas nem me toquei, não, não, não entendi na hora o que ele quis dizer com aquele gesto. Aí eu olhei para o fio, então ele foi fez um gesto com a mão de ameaça. Aí de repente eu senti medo ali diante dele, estava sozinha. Então eu disse que era mentira minha, que o Paulo Ilau que eu conhecia não era
0: ele, era um outro. Desmenti por medo. Para a defesa de Paulo Ilau, isso mostrava que Marisley mentiu quando afirmou que era amante de Paulo. E por isso, todo o depoimento dela seria produto de, abre aspas, a mente fantasiosa de Marisley. Já para a acusação, essa era mais uma demonstração de como os acusados usavam de seu prestígio com a polícia para ameaçar testemunhas.
1: O depoimento mais importante, entretanto, parece ser o de Marisley Muniz. Pelo menos o último depoimento no qual ela segura estar falando a verdade. Porque, na verdade, Marisley deu vários depoimentos acusando Paulo Elal, mas ao fim de cada um desmentiu tudo.
0: O depoimento de Marisley era um dos mais importantes para acusar Paulo e Lau. Mas para a defesa, havia algumas contradições entre o que foi dito por ela e o que constava no inquérito. Essas divergências foram levantadas pelo jornal o Globo do dia 29 de setembro de 1977. Marisley afirmava que Paulo tinha levado até o local onde o corpo foi jogado e encontrado no dia 24 de maio. Segundo o depoimento dela, dava para ver que era uma menina bonita mas o corpo de Araceli foi parcialmente desfigurado por ácido e a menina tinha apenas alguns chumaços de cabelo e até dentes foram retirados. Ela estava irreconhecível. Outro ponto levantado pela defesa é que nenhum depoimento de Marisley cita os Michelini, os outros dois principais acusados. Além disso, ela prestou vários depoimentos e até entrevistas para a imprensa em que ela relatava diferentes versões do que aconteceu. Em algumas, Marisley afirmou que só teria conhecido Araceli depois de morta. Em outras, ela afirmava que ajudou Paulo e Lau a atrair Araceli para o carro no dia do sequestro, usando uma boneca. A versão da morte da menina pela acusação, que foi apresentada pelo promotor Omar Bermudes, afirmava que os acusados planejaram o rapto. Abre aspas, "...despertado o interesse pela menor, esses dois jovens, ambos viciados em tóxicos, como também traficantes, arquitetaram um plano diabólico para possuí-la sexualmente." Segundo essa versão, que é contada de acordo com o depoimento de Marisley Muniz, Paulo e teria pedido para que Marisley entregasse uma boneca e doces para Araceli, dizendo que eram presentes do tio Paulinho. O promotor continua sua versão do que teria acontecido entre os dias 18 e 24 de maio. Abre aspas. Após permanecer em cárcere de privado até domingo, no sótão do Bar Franciscano, Araceli fora retirada, tendo os dois acusados Dante de Brito Michelini e Paulo Ilau, em suas orgias, mantido a menor sob efeito de quantidade excessiva de substâncias tóxicas e entorpecentes, enquanto a constrangiam de forma violenta a manter com eles relações sexuais. Fecha aspas. Durante esse período, Araceli, além de estuprada, também foi espancada e sofreu asfixia e esganadura. Por causa dos tóxicos que ingeriu, o Araceli teria entrado em coma e foi levado pelos acusados para o hospital infantil Nossa Senhora da Glória. De acordo com duas enfermeiras, a menina não foi atendida devido ao estado desesperador em que o corpo estava e foi orientado que os homens a levassem para outra clínica. Mas a hipótese era de que a menina já estava morta. Então teria sido levada para um dos prédios do Conjunto Ilau. Mas por causa das reclamações de mau cheiro, os acusados tiveram que transportar o corpo de Araceli para o Matagal, próximo ao Hospital Infantil de Vitória. De acordo com o testemunho de Wilson Gomes Cabral, que estaria passando no momento e viu a cena. Essa versão foi aceita pelo juiz Hilton Cilli. E os acusados foram condenados pela justiça no dia 18 de junho de 1980.
4: Julgo procedente em parte a denúncia para condenar como condenado tem os acusados, Paulo Constantin Lau e Dante Brito Michelini, ao cumprimento cada um da pena de 18 anos de reclusão e multa de 18 mil cruzeiros, sujeitando-os ainda ao pagamento das custas processuais em proporção. E, B, Dante de Barros Michelini, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão.
0: O julgamento foi transmitido ao vivo pelas emissoras de rádio e de televisão do Estado. Eu conversei com o jornalista José Carlos Baquete por telefone, que participou dessa cobertura do caso.
1: Eu estive no julgamento de Paulinho e né? quando eles foram condenados, concederam a entrevista. A gente não pôde entrar na, 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 na sala, onde está sendo o, o, a audiência, né? onde está sendo o julgamento. Falamos com ele só após o julgamento concederam a entrevista, dizendo inocente. E a, gente, a rádio a rádio, a, rádio, a transmitiu ao vivo. No futuro, eu acompanhei os jornalistas mais antigos é, cumprindo o caso. Algum, alguma coisa ainda consegui escrever, mas a gente não tinha acesso às informações.
0: Os acusados recorreram da decisão pela condenação e o caso voltou a ser investigado. Como eram réus primários, os três condenados permaneceram em liberdade durante as novas investigações. O designado para presidir o novo inquérito sobre a morte de Araceli foi o delegado de segurança patrimonial Cláudio Guerra. As investigações partiram dos indícios que foram apontados pelo detetive Jair de Mato Carneiro. Segundo as investigações do detetive, os assassinos de Araceli seriam um grupo de traficantes de drogas da Praia do Canto, em Vitória. Um dos suspeitos, que fazia parte do grupo, era também cunhado de Fortunato Pitim, que já havia sido apontado como suspeito do caso. Eu preciso falar agora que tive muita dificuldade para encontrar matéria sobre a investigação do caso e conseguir criar uma narrativa entre o que aconteceu a partir de 1980. E foi conversando com jornalistas Carlito Medeiros e José Carlos Baquete que eu entendi que isso também foi um desafio para a imprensa na época.
1: Tomar uma medida é, diferencial na época, a época, né? porque normalmente eles ouviam as pessoas no decorrer do dia e eles esperavam a imprensa sair é, 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 a, a partir das sete horas que a gente tinha que voltar para a redação, então a partir da, de oito horas, nove horas, é que eles ouviam as a, a famílias, né? E surgindo uma forma de, de ludibriar o trabalho da imprensa. Mas, no dia seguinte a gente ficava sabendo que eles estiveram lá na, na chefatura de polícia civil e depois, em seguida, é, a gente cobrava... É, é, ficava tentando tirar de um ou outro policial o que, que eles tinham falado, alguma coisa que eles tinham falado. E ao ponto que o Dias da Maria Batista, que era um jornalista muito conceituado, falou assim: me falou uma palavra que eu uma página. né
0: Uma das razões da dificuldade do trabalho dos jornalistas foi a entrada do delegado Cláudio Guerra na investigação do caso Araceli. Eu
4: acompanhei muito o Cláudio quando ele era delegado, a gente trabalhava lá dentro da delegacia, porque a gente tinha uma sala de imprensa dentro da polícia, a sala era nossa, entendeu? Então a gente via, a gente, a gente sabia o que que acontecia ali, né? Entendeu? Era muita, muita tortura, Eu não gosto tanto de falar essas coisas, né?
0: A principal argumentação, usada pelo detetive Jair de Matos Carneiro, eram as contradições nos depoimentos das testemunhas. Inclusive, os dois mecânicos que afirmavam ter visto sangue no carro de Paulo Ilau, Mas depois voltaram atrás em seus depoimentos e foram indiciados por falso testemunho. Depois do julgamento, Marisley Fernandes Muniz também voltou atrás em seu depoimento. Ela foi ouvida pelo delegado Cláudio Guerra e pelo detetive Jerry Carneiro e negou todas as declarações anteriores em que acusava Paulo Ilau. Marisley afirmou que havia sido coagida pela polícia para incriminar Ilau e que foi drogada em todos os seus depoimentos e entrevistas. Com base nessa nova investigação, em 1991, o juiz Paulo Copolito, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, anulou a sentença anterior e os réus foram absolvidos de todas as acusações. Como nenhum membro do Ministério Público recorreu da decisão do juiz, o caso foi arquivado e o crime prescreveu sem que a justiça encontrasse os culpados.
4: Mas acredito que é, essa história, é, no final, não teve nem final feliz, nem final, teve um final triste. né Porque uma menina se foi, se destruiu uma família... E destruiu uma outra família, que eu acho que, não sei, eu, não, na verdade, ninguém provou nada. Nos, nos processos, se você for ver, tá tudo enrolado. Eu acho que, não sei nem onde está esse processo, que era uma pilha, assim. Porque era tanta investigação em cima, que chegaram no final, os caras estão soltos. Eles não ficaram nem dois anos presos.
2: óbvio essa assim, interpretação, porque se um juiz ele julga dizendo que o caso tinha farta prova testemunhal e, e provas, né e, e o outro juiz diz não posso condená-los por falta de provas, tem assim, alguma coisa errada se é na justiça se é na investigação
1: Então, e o caso? O caso foi quando novo Dom né foi é inquérito totalmente por todos, por diversos interesses e até hoje a gente não sabe da realidade, né? A gente não pode chegar aqui ouvir as condenações, a gente quem realmente matou a pé, como que realmente a gente supõe pelas informações que foram divulgadas, pelo, 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 é, pelo pronunciamento do ministério, do ministério Público, mas até hoje a gente não sabe por que, que os acusados não foram pra cá, não ficaram presos, não pagaram verdadeiramente por esse bárbaro.
0: O fim do Caso Araceli na Justiça são muitas perguntas que nunca foram respondidas. Esse podcast é um projeto experimental do trabalho de conclusão de curso apresentado por Viviane Maciel para obtenção de grau em bacharel em jornalismo. Todas as informações citadas foram retiradas de matérias de jornais da época do livro Araceli, Corrupção e Sociedade, de Carlos Alberto Lupe, entrevistas feitas por Viviane Maciel com jornalistas que cobriram o caso em algum momento.